0: Capítulo 26. Ainda que tenha sido enorme a lista de exames demandados, Murilo e Mara estavam de tal forma determinados a começar o tratamento para engravidar que menos de duas semanas após a consulta inicial já estavam de volta à clínica de reprodução humana com a tarefa cumprida. Os resultados dos exames mais demorados foram entregues a Mara poucas horas antes da consulta pelo motoboy de sua repartição. Mara, apesar do cargo de chefia que ocupava, procurava jamais utilizar a sua posição e os seus funcionários para atenderem a qualquer tipo de interesse pessoal. No entanto, como já havia programado com antecedência, a sua ausência no final daquela manhã, para pegar os exames que levaria à consulta médica marcada para o final do dia, entendeu que a demanda inesperada, gerada por uma situação de conflito entre dois funcionários do seu setor, pedia sua permanência no escritório para uma reunião com os beligerantes colaboradores, o que demandou o uso excepcional do motoboy para buscar os exames na clínica. Ainda assim, lembrando-se sempre das exigências feitas à mulher de César, aquela que não bastante o ser deveria aparecer, discutia o desconforto da situação com o marido. Eu só pedi para o Albert Van pegar os exames porque não tive outro jeito. Os dois tinham que entregar o relatório hoje e as discussões entre eles vêm acontecendo há mais de uma semana. Se não desse um basta nessa situação, o relatório não chegaria no prazo a chefia do departamento em Brasília, por conta do desentendimento entre os dois. Relaxe, Maroca. A maioria dos seus colegas sabe da sua situação atual e do seu nível de comprometimento com o trabalho. Não há motivo nenhum para que você ganhe um fio de cabelo branco sequer. Você fez o que tinha que ser feito e pronto. Mas me diga uma coisa, por que os dois estavam brigando, afinal? Você não vai acreditar. Chegou uma terceirizada nova lá na sala e o Bentinho, para não perder o costume, disse que chegaria nela no dia seguinte. O problema é que no final desse mesmo dia, sem deixar a cadeira esquentar, a mina deu mole pro Heitor e ele saiu do escritório direto para um barzinho. E o tal barzinho parece que não foi a última parada dos dois, se é que você me entende. E o que é que Bentinho queria que, os outro, que o outro fizesse? Ele acha que pode garantir para o decreto a reserva de mercado? Tipo, a nega é minha, ninguém tá acho que eu vi primeiro? Não é muito louco? E o pior é que o Heitor disse que o Bentinho sempre foi o maior atravessador do escritório. Este fato, para mim, só reforça um dos maiores males da nossa vida de hoje. As pessoas têm cada vez mais dificuldade em enxergar a si próprio. A forma como clamamos e invocamos as regras, as leis e os acordos tácitos parecem obedecer única e exclusivamente a nossa conveniência. A infração, quando cometida por nós, é esperteza, é malandragem. A mesma, mesmíssima, mesmicíssima infração, quando cometida por outro, passa a ser intolerável. Na mesma hora, aparece alguém para julgar, apontando a infração como prova cabal e irrefutável de que vivemos numa sociedade do salvo se -em puder. Tá difícil. Me sinto cada dia menos adaptada a esse mundo maluco. Não sou eu quem digo, mas alguém mais, bem mais sensível aos problemas do mundo. Não é sinal de saúde ser bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. A sua inadaptação, meu amor, é sua carteirinha de sanidade. Além disso não deixe de ser um reflexo da pessoa especial que você é. A conversa é interrompida pelo convite da médica para entrarem no consultório. Mari e Murilo alternavam olhares para os seus pés, para os dedos das mãos, e um para o outro, enquanto a médica examinava com atenção os resultados do exame. À medida que passava as folhas de papel com os resultados, balançava afirmativamente a cabeça, parecendo satisfeita com o que observava. Repentinamente, quando ia passando uma das páginas, Deteve-se, tirou os óculos do rosto e, arregalando os olhos e franzindo a testa, não teve como esconder o seu espanto. Mara, assustada, perguntou à médica. — Algum problema, doutora? — Não, não, Mara. Quer dizer, quando foi sua última menstruação? — Deixe-me pensar. Eu estava na casa de uns amigos em Tassimirim. Mara olhava para cima enquanto fazia as contas, mas em poucos segundos respondeu de forma bastante assertiva. — 26 dias atrás. Exatamente 26 dias a médica apontou para a data de um laudo feito por um laboratório referente a um dos exames de sangue realizados por Mara e perguntou Esse exame aqui, você fez ontem pela manhã? Isso, doutora, fiz ontem pela manhã e peguei o resultado hoje, antes da consulta. Você está me deixando aflita, doutora. O que, que disse o exame? A doutora não respondeu de imediato. Ciente de quanto uma expectativa não confirmada, poderia ser frustrante nesses casos mas sabia que não tinha alternativa, senão a de informar ao casal o que os resultados do exame do hormônio gonadotrofina coriônica humana, amplamente conhecido como HCG, parecia dizer. Por um cuidado extra, eu sempre peço exame beta-HCG antes de iniciar qualquer tratamento. E pelas dosagens do seu hormônio, eu tenho que lhe informar que provavelmente, diria que muito provavelmente, bom, diria que o tratamento que iríamos iniciar não será mais necessário. Murilo viu o sorriso da médica e não tinha nenhuma indicação ou motivação evidente para acreditar que estivessem lidando com uma sádica. Logo, por menos esperada que fosse a notícia, lhe parecia claro que ela acabara de lhes dar a boa notícia que sempre quiseram escutar. Mara já tinha feito outros exames de HCG e Murilo sabia o que dosagens altas desse hormônio significavam. Mas antes de feliz, se sentiu possuído por um medo diferente de todos os outros medos que já experimentaram em sua vida. Estava certo que a médica dissera que a esposa estava grávida, mas se sentia paralisado, ante a obrigação de fazer a pergunta que lhe desse a confirmação definitiva. Era como se sentisse pai nos últimos 60 segundos e como se a eventual não confirmação dessa expectativa lhe representasse muito mais que a não confirmação de uma notícia ansiada. Pensava nos átimos de segundo em que processava seu raciocínio que a supressão dessa sensação que vinha experimentando desde a última frase pronunciada pela médica Seria como a da perda efetiva de um filho, não importando o quanto efêmera fosse ainda a sua sensação de paternidade. Mara vivenciava sentimentos bastante semelhantes, mas como era mulher, o que também pode se entender como mais corajosa, tomou a iniciativa da pergunta. Doutora, você está querendo dizer que, 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 no, que nós estamos grávidos? A médica não era desacostumada a dar esse tipo de notícia, de compartilhar esse momento de alegria com outros casais. Percebia e sentia, no entanto, que essa situação que presenciava com o casal que estava à sua frente era diferenciada de outras já vivenciadas anteriormente. Sabia da história recente de Mara e de quão perto essa circunstância experimentada pelos dois, naquele momento, estava perto de se tornar impossível. Eram duas grandes conquistas em um intervalo de tempo muito curto e ela se sentiu, de algum modo, integrada de uma forma diferente a esse momento. E a esse casal? Respondeu a Mara com os olhos marejados. Não deve ter nem duas semanas completas. Vocês precisam fazer a ultrassonografia para confirmar dentro de uns 5 dias. Mas as taxas do seu beta-HCG me permitem dizer com quase 100% de certeza, Mara, que você está grávida.